0: Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto Locución y elixires vitales, Andrea Juárez Operación y hechicería técnica, El Tío Juárez musicalización alejandro lomuto y césar greenstein música original para la cortina de apertura federico frugoni
1: tardes a todos ganas de comenzar hoy hablando hoy tengo un tema que a ver yo creo que les va a gustar pero bueno vengo escuchando no sin preocupación, en los últimos tiempos, viste, vos sabés que a mí como a vos chicha nos gusta mucho el fútbol. Sí, por supuesto. Pero vengo sorprendido escuchando, y digo, no sin preocupación, a un montón de jugadores que han caído. Yo no sé si es una moda, yo no sé si es una cosa snob. Cuando les preguntan acerca de su pasión por el fútbol, prácticamente la niegan se ha puesto de moda que los tipos que juegan el fútbol no les gusta, no le gusta el fútbol, el fútbol. Así es. moda que inauguró un jugador que yo quiero mucho pero ¿se acuerdan cuando Batistuta declaró que el fútbol no le gustaba? sí, sí me acuerdo perfecto me parece una, una declaración absolutamente infeliz de parte de quien como Batistuta y otros jugadores hacen de su tarea habitual que es el fútbol lo que en realidad es un, un entretenimiento un divertimento para la gente pero sobre todo una ilusión. Es, es, es romper la ilusión del hincha, que finalmente es lo que sostiene aquello por lo cual ellos tienen su, su, sus honorarios que no son pocos. Por supuesto. Es decir, yo no estoy pretendiendo que los jugadores de fútbol sean hinchas del equipo en el que juegan. Entiendo que se trata de una act actividad profesional. Pero por favor, no lo estén recordando cada cinco minutos a los pobres ilusos que todavía queremos una camiseta. Por supuesto. Me parece una cosa de una, de una tilinguería mental que me revela. Esto es lo mismo que si uno va a ver un espectáculo teatral, cuando está por terminar la función, aquel señor que hace, por ejemplo, de Cirano del Bergerac, se saque la nariz, ¿eh? esa nariz enorme que tenía Cirano, y le advierta a la gente, eh, no se hagan problema. a mí en realidad el teatro no me gusta y yo soy apenas un actor esto es todo un engaño y aquí no ha habido ningún drama ¿te imaginas si vos te pasa eso en el medio de una función? no, una locura vos te levantás y te vas porque vos vas al, al teatro se para rompe, que te Te rompe la magia claro, un mago que diga no, no se calienten esto no es magia le voy a contar el truco te rompe la ilusión bueno, lo mismo pasa con estos tipos o como estos jugadores que declaran que ellos son profesionales y que en realidad el amor por la camiseta se ha terminado muchachos, ya lo sabemos pero no lo estén recordando cada cinco minutos porque van a matar la ilusión, que es lo que sostiene la esencia. Pero la es esencia. ejercer una, una profesión sin vocación. Es claro, de... pero además, muy bien lo que vos decís, Andy, pero además ejercerla desde el cinismo, del de advertirle al otro que sí se ilusiona, mire, en realidad no a mí así. no me importa.
2: Claro. No es así, exactamente.
1: Eh, la verdad que a mí mientras me pague no me importa cómo sale el partido, porque finalmente parece eso. Y yo ya, vuelvo a repetir, tengo 48 años, no soy tan iluso, pero déjenme suspender la incredulidad durante 90 minutos, muchachos. No me estén recordando cada 10 minutos que en realidad no, no les importa el destino de nuestros colores. Y entonces empecé a, a pensar, digo, lo que son los modelos mentales. ¿Cómo, cómo, puede ser que, es decir, ¿Cómo puede ser que no se den cuenta de que lo más importante, la mirada ilusionada del inchún, este crédulo es lo que sostiene esa pasión. Y entonces empecé a ver que en la vida en realidad son todas estas miradas ilusionadas e interesadas las que sostienen la pasión de la gente por cada una de las cosas que hace. Y entonces se me ocurrió que era un buen momento para hablar de eso, de esas creencias profundas, esos este, supuestos básicos acerca de quiénes somos y, y cuál es el mundo en el, que son, en el que somos quienes somos, eso que llamamos paradigmas o modelos mentales, que me pareció que valía la pena que lo conversemos juntos en Abracadabra. Y entonces ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Conversar sobre estas creencias profundas que determinan cómo vemos el mundo y cómo tomamos acciones en él. Y recordando esto, dije, bueno, a ver, ¿cuál es un ejemplo de inspiración, un ejemplo de, de alguien que rompió los modelos mentales imperantes en su época y provocó realmente... ...una revolución... Y, ...y a lo largo del programa de hoy... ...vamos a ir conversando algo acerca de algunas de estas personas... ...y la primera persona que se me ocurre... ...vos sabés Chiche... ...que, que buena parte de mi tarea profesional... y mi, ...la he hecho... ...trabajando en cuestiones que tienen que ver con el management... ...la dirección de empresas... ...y también sabés porque te lo he comentado que... ...una de mis pretensiones al... al ...hacer nacer Abra cadabra junto con vos... ...es... Alejarme de allí, partir desde allí Es decir, partir en este doble sentido, ¿no? Sí, de señora. salir desde ahí, desde ese puerto Pero también comenzar a alejarme para, para dedicarme a cuestiones que tienen que ver más con el espíritu Pero sin embargo, no puedo evitar Que muchas veces alguna de mis viejas este, eh, creencias o, o, o supuestas sabidurías O por lo menos conocimientos que uno tiene Me vuelvan a, a recordar algunos, algunos episodios Y algunas personas y entonces tenía una pregunta para hacerle, decía hacerla a los dos también y en general a la gente que nos escucha. Si yo le dijera, miren, hay una máquina que ocupa buena parte de los días de todos los días de nosotros, que es la máquina que cambió el mundo? ¿Ustedes cuál me dirían que es esa máquina? ¿Cuál te parece que es? Esa? Yo yo sostengo que hay una máquina que cambió el mundo. Ahora, ¿cuál es esta máquina? Y por supuesto no hay una respuesta única, pero hay una respuesta que yo quiero articular. Yo digo, yo sostengo, hay una máquina que cambió el mundo, cambió radicalmente el mundo en el que nosotros vivimos. este ¿Cuál les parece que será esa máquina? ¿Qué te parece, Chiche? Yo te digo, ¿cuál es la máquina que cambió el mundo?
2: Y yo creo que tiene que ver algo con la comunicación, ¿no?
1: Interesante, por ejemplo, la radio. Puede ser la radio, la televisión. La tele, el telégrafo. El telégrafo. El teléfono. El teléfono. No cabe duda que son invenciones extraordinarias. Andy, ¿se te ocurre alguna?
2: Más atrás, la imprenta, la imprenta de Gutenberg. La imprenta. El hecho de trasladar las ideas mm. a través de los libros.
1: La, los la, libros. Interesante. La, la imprenta, la, la, la palabra impresa, provoca un cambio sí. de pensamiento. Después, algún día vamos sí. a hablar. Porque lo que logra la palabra impresa es convertir al pensamiento humano que hasta ese momento solamente se transmitía por... Este, tradición oral en este, mucho más este, sostenido en el tiempo y más, más imperecedero masivo. y además claro. más masivo pero lo que yo voy a proponer es que la máquina que cambió el mundo es el automóvil y voy a explicar ¿Qué? por qué es el Transporte. automóvil primero Andy como como empieza a intuirlo tiene que ver con el transporte también tiene que ver con la, con la comunicación el automóvil es básicamente sí, también una herramienta de comunicación este, pero voy a explicar por qué y para eso tengo que contarles la historia del hombre que hizo que esto fuese posible y voy a hablarles de, de Henry Ford Henry Ford nació en una granja de Dearborn en Michigan en el año 1863. Sin embargo, fueron las máquinas y no las semillas o los granos lo que cautivaron su atención. Desde muy joven, comenzó a trabajar como reparador de maquinaria de campo y más tarde se convirtió en ingeniero jefe de una usina eléctrica en Detroit de la recién creada Edison Illumination Company. Este Edison es Tolma, Thomas Alba Edison, eh, el gran inventor norteamericano que años antes ya había creado la, la lamparita incandescente. Y ya en ese momento tenía empresas eh, de usinas productoras de, de energía eléctrica. Bueno, Ford trabajó para Edison. No sé si todo el mundo conoce este dato. Pero lo que realmente le interesaba a Henry... ...eran esos maravillosos carruajes sin caballo... ...que comenzaban a aparecer en algunas ciudades. En 1896 consiguió trabajo en uno de los talleres mecánicos que producían los primeros automóviles la forma de producir estas maravillas mecánicas era en ese momento absoluta y totalmente artesanal cada auto era un producto único diseñado y elaborado por artesanos mecánicos exclusivamente para un cliente determinado esto es muy importante esto los hacía realmente muy caros y totalmente fuera del alcance del ciudadano medio Ford, que ya se había independizado instalando su propio taller en 1903, comenzó entonces a tener una obsesión, acá viene el poder de las ideas, una idea inspiradora, ese sueño, como a mí me gusta decir, vieron que yo siempre digo, que resulta tan grande que no nos deja dormir. Construir un automóvil para el granjero de Oklahoma. Esta fue su, su idea inspiradora. Es decir para la gran masa de hombres y mujeres que constituían la población promedio de los Estados Unidos. Hasta ese momento, esa población promedio de Estados Unidos no podía ni soñar con tener un auto. Y Ford lo que quería era construir un auto para el granjero de Oklahoma. Hacia el comienzo del siglo XX, el pequeño taller de Ford no se diferenciaba en nada de la multitud de pequeños talleres que fabricaban autos artesanales pero en 1908 finalmente la idea que maduraba en la cabeza de Ford se plasmó en el famosísimo modelo T, en el famoso Ford T. Lo que distinguió al modelo T no fueron sus pretensiones mecánicas, tampoco su confort. Ciertamente el Ford T se descomponía fácilmente y su confort de marcha era casi nulo, es decir, el coche era malísimo desde el punto de vista técnico, lo que lo convirtió en un ícono de la industria automotriz ...fue su proceso de producción... ...aquello que realmente cambió el mundo... ...es decir, lo que yo voy a proponer... ...es que el auto... ...en este caso el Ford, cambia el mundo... ...no por lo que el auto hace... ...sino por cómo se produce el auto...
2: ...la cadena de producción... ...la
1: cadena de producción... ...es decir, lo, lo que hace Ford es romper... ...con todos los paradigmas acerca de cómo... ...los hombres y mujeres fabrican y hacían... O fabricaban y hacían las cosas... ...hacia comienzos del siglo XX... ...las cosas no eran para el promedio de la gente. Esto es lo interesante. Claro. Las cosas elaboradas eran para la gente muy pudiente. Claro. Y eso generó un mundo totalmente distinto al mundo que tenemos ahora. La idea extraordinaria de Ford es que él logra con su, con, su, con su invento, que es la línea de producción, masificar el automóvil. Él dio por tierra con todas las ideas que se tenían sobre cómo construir un automóvil. En realidad, esto provocó que cambiaran todas las ideas sobre cómo construir o fabricar cualquier cosa. Henry Ford había concebido lo inconcebible, la intercambiabilidad de partes y como consecuencia de ello, la línea de producción. ¿Qué quiero decir con la intercambiabilidad de partes? Hasta que Ford la inventa, cuando alguien hacía un auto, empezaba a hacer su ponte la, pu la puerta delantera derecha, pero la era puerta, la puerta delantera derecha del auto de Mr. Harrison. Totalmente distinta a la puerta delantera derecha del auto de Mr. Robinson. Sí. Lo que hace Ford es construir simplemente puertas delanteras derechas para cualquier auto. Y luego puertas delanteras izquierdas para cualquier auto. Y eso masifica la producción. Y ese invento extraordinario, que parece simple, pero es extraordinario, genera la posibilidad de la línea de producción. Ya no se mueve más el artesano alrededor del auto. ...ahora se mueve el auto alrededor de la gente... ...eso es la línea de producción... ...se entiende lo que estoy hablando de modelos mentales... Sí, perfecto. ...cambia totalmente perfecto. la idea... ...eso es una genialidad... ...en 1908... ...la primera camada de modelos T... ...fue de 10.600 autos... ...10.600 autos... ...y cada uno costaba... ...850 dólares... ...miren lo que estoy diciendo... ...la cantidad de 10.607 autos... ...era increíble para la época y el precio muy inferior al del resto de los automóviles del momento, pero todavía demasiado caro para el ciudadano medio. Desde ese momento y hasta 1916, Ford siguió perfeccionando su línea de producción con avances impresionantes, siguió rompiendo paradigmas, que lo llevaron a producir al final de ese año, 1916, la absolutamente inconcebible cantidad, escuchen, de 730.041 Ford T 731 30.041 autos cada uno a un precio de 350 dólares ahora sí, accesible para aquel granjero de Oklahoma que Ford quería como cliente la evolución hizo al modelo T no solo más barato, sino que la calidad de los autos de Ford aumentó considerablemente hay una anécdota, una anécdota que lo retrata en forma espectacular una vez Henry Ford recibió una carta muy particular. Era un mensaje elogioso de uno de sus más fervientes admiradores, que decía más o menos así. Señor Ford, sus autos son maravillosos, veloces y muy confiables. Para mi ocupación son la mejor herramienta, ya que la velocidad y la confiabilidad son esenciales para mi vida. Siempre procuro robarme un automóvil Ford, sobre todo cuando debo darme a la fuga. Firmado... Clyde Barrow, el famoso Clyde de Bonnie, and Clyde. De Bonnie and Clyde. Esto es absolutamente cierto. Es decir, Clyde cuando tenía que rajarse y tenía que robar un auto, elegía siempre un Ford. ¿Por qué? Porque era confiable, porque no se rompía, porque y además era más rápido. Esto fue una carta muy elogiosa que recibió Ford en su momento. El modelo T, digo yo, es la máquina que cambió el mundo, pero no por su tecnología como producto, sino por la idea que corporizó, es decir, el sistema de producción en masa. Una idea. Un modelo mental que cambió para siempre la historia del mundo. A partir del modelo T cambió la concepción de las distancias. ¿Eh? Ahora, o sea, las distancias eran otras. Los tiempos de viaje y transporte, la libertad de movimientos. Fueron necesarias más carreteras, más puentes. Nacieron ciudades en medio de esas carreteras. Se produjo una, expresión, una explosión en el empleo. Los salarios de los trabajadores aumentaron. En 1914, el salario de un trabajador en la fábrica de Ford alcanzó la increíble suma de 5 dólares por hora, una cantidad tan grande de dinero que Ford tuvo que abrir un departamento de ayuda psicológica para educar a las personas en cómo gastar el dinero, ya que se temía que tamaña suma indujera a los, a los vicios y al despilfarro. Fíjate vos qué interesante. Increíble. Muy bueno. Y finalmente, gracias a la producción en masa, los Estados Unidos lograron vencer a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mm. Porque eso también es muy importante. Miren, miren si será importante los paradigmas y las ideas. Gracias a la producción en masa, lograda de esta manera, los Estados Unidos, que no es como nosotros veíamos en la, en, en la vieja serie Combate, donde 10 norteamericanos inteligentes vencían a 200 alemanes medio tontos, sino bien al revés. 200 o 300 norteamericanos, muy bien pertrechados, muy bien alimentados y con una logística atrás, gracias a la producción en masa, vencían a 10 alemanes absolutamente desarticulados así fue como fue la guerra Obviamente. mientras que la luz Luftwaffe ponía o, o tiraba un avión norteamericano siete nuevos aviones salían de las fábricas norteamericanas gracias a quién al señor Henry Ford entonces me pareció interesante contar la historia de Ford porque fue el primero que desafió un modelo mental que era intocable las cosas se hacen así las cosas se hacen artesanalmente la pregunta es ¿cuántas cosas que nosotros creemos que se hacen así? ...en la vida profesional, en la vida personal, en la vida de relación... ...en realidad aceptan que las repensemos y que cambiemos nuestros modelos mentales. Hoy en Abracadabra lo que vamos a hacer es ayudarlos, a cada uno de los oyentes... ...a repensar sus propios modelos mentales. Porque algunas de las cosas que hicimos ayer no necesariamente tienen que hacerse hoy. Algunas cosas que sirvieron ayer no necesariamente nos van a servir hoy. Aquello que nos sirvió para llegar hasta aquí... ...no necesariamente nos, seguir, nos servirá... ...igual deficientemente... ...para seguir adelante... ...porque el ayer es fenómeno... ...pero también hay un mañana... ...de todas maneras... ...y para honrar al señor Ford... ...vamos a poner una canción... ...que tiene que ver mucho... ...con ese recuerdo del ayer... ...que muchas veces también nos inspira... ...casi como una cosa medio nostalgiosa... ...pero como vos decís muchas veces... ...muchas veces Chiche... ...vamos a hablar del ayer... Para, para ser envión para, para adelante Exactamente. así que escuchamos una canción Lo que escuchamos. nos recuerda a los ayeres
3: Yesterday the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly, Yesterday, I said something. Wrong. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. For I believe in yesterday. Yes.
2: Escuchábamos a Frank Sinatra y Esther ahí.
1: Abre
0: ...para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el
1: profesor César Grinstein. En la actualidad, la computadora como producto es, una, es un producto que, que cambia un montón de, también de paradigmas. ¿no? Otra vez la, el paradigma de la instantaneidad, por ejemplo.
2: Sí, exacto, de la globalización. Yo,
1: claro, decir, pero yo creo que lo que tiene la computadora además esa carga explosiva de la instantaneidad... Eh, antes cuando vos por ejemplo tenías que enviar una carta, sí tenías que tenías pasar que varios días. A que físicamente, sí, el, el tema de, 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 de la digitalización es, eso sí que rompe con montones de paradigmas porque las cosas empiezan a ser inmateriales. Vos tenías que mandar una carta y tenías que esperar que llegara la carta y tenía que llegar el sobre escrito. Si ¿sí? vos tenés que escribir un sobre y, y eso tiene un tiempo material imposible, por más rápido que sea, vos lo tenés que llevar porque es algo que es material. Lo que logra la computadora Y sobre todo la computadora sumada a internet A internet, por supuesto eh, Es la instantaneidad Vos envías un mail, envías un correo electrónico Y mientras vos lo estás terminando Vos haces enter tocas la, la, la tecla de enter en tu computadora Y en menos de lo que tarda en contarlo Está en China En Japón, en donde sí, exactamente. fuera exactamente. Eh, eh, y eso, es, eso, eso es, es Es difícil de concebir entonces, no, no. Eh, clara, claramente, Claudia, este, es cierto, como producto. La diferencia es que yo estaba marcando es que el auto no lo hace como producto, sino que lo hace como proceso. Como proceso. Exactamente. Eh, y hoy las computadoras se producen conceptualmente de la misma manera que se hacía en el, el Forte, o sea, en masa. Exactamente. Con intercambiaría de partes y con una línea de producción. Pero este, no, no, no cambió nada en cuanto a la forma de producir. Sí, no cabe duda que cambió en cuanto a las posibilidades que abre. Y por supuesto que nos ayuda a romper un montón de paradigmas. Hablando de paradigmas y modelos mentales, este, otra cosa interesante, y por eso también este, conté la historia de Ford. Cuando uno mira el mundo, uno cree que ve lo que pasa. Y en realidad uno no ve lo que pasa, nunca uno puede ver lo que pasa. Uno puede ver dentro de lo que pasa, de la enorme cantidad de cosas que pasan, Aquellas cosas que nuestros modelos mentales nos permiten ver. De alguna manera, algún maestro mío una vez me dijo, no es que vemos con nuestros ojos, vemos con nuestros modelos mentales. Vemos con unos filtros que nos hacen ver solo lo que nosotros queremos ver, lo que nos importa ver. Vamos a hacer un, un pequeño experimento que lo podemos hacer cual, cualquiera de las personas que nos está escuchando. En el lugar donde estén en este momento, miren a su alrededor. Y si yo les preguntara, cuéntenme qué está pasando en este momento... en el lugar donde estén, no importa el que fuere... seguramente ustedes van a tener un montón de respuestas, así que... les voy a dar 10 segundos para que miren, y en silencio, yo no voy a decir nada... miren lo que está pasando. Y ahora yo les voy a decir, además de todo eso que ustedes dijeron que está pasando... En este momento, en el lugar donde ustedes estén, por ejemplo, si hay una luz prendida, se están agitando ciertas moléculas y están dando lugar al fenómeno de la luz eléctrica. ¿Es esto verdadero? En este momento, algunas de las personas que están escuchándonos, por ejemplo, están haciendo la digestión de lo que comieron hace un rato. En este momento, en cada una de las personas que están escuchándonos, están naciendo y muriendo células humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Es infinita la cantidad de cosas que pasan. Y estoy seguro que casi nadie de las personas que están escuchando pensó en eso. Habrá pensado en la radio, habrá pensado en una mesa que está allí, habrá pensado en una persona que está acompañando, habrá pensado... Estoy escuchando un programa de radio, que es normalmente lo que hubieran dicho. Pero lo interesante es que... En el mundo pasan un montón de cosas, infinita cantidad de cosas más, que las que nuestros ojos alcanzan a ver. Y lo interesante es esto, que... Dependiendo de nuestros modelos mentales, de lo que nos importa en cada momento, de lo que sabemos, de nuestros conocimientos, de lo que nos gusta, de lo que queremos, de lo que deseamos, vemos cosas distintas. Y esto es un gran secreto de la comunicación humana. Aprender a darse cuenta que el otro puede estar viendo algo que yo no veo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que de pronto esta explicación de que alguien está haciendo la digestión de lo que acaba de comer parece banal, trivial, hasta tonta. César, ¿cómo me salís con esto? En realidad lo que pasa es que yo estoy escuchando un programa de radio, que estamos charlando aquí, conversando acerca de las cosas que decís, etc. Pero de pronto, en una de las casas donde eso está pasando, a alguien le duele el estómago. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos explicaciones sobre lo que está pasando es más efectiva ahora que a alguien le duele el estómago? ¿Aquella que solo contempla que estamos escuchando la radio? ¿O aquella que contempla que estamos escuchando la radio, pero que además y hemos comido algo. Porque fíjense, si solo recordamos que estamos escuchando la radio, puede ocurrir algo de nefasta consecuencia para los que hacemos abracadabra, la cadabra, que digan, este programa da dolor de estómago,
3: <risa>
1: y apaguen la radio. <risa> no. ¿Eh? Pero si se recuerdan que además de estar escuchando la radio, comieron algo, y recordarán que está haciendo la... Ah, lo que se interrumpió fue la digestión, no tiene nada que ver con la radio. Sigamos escuchando la radio, aquellos que no le ve el estómago, y tomemos algo para el dolor de estómago. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces en el día nosotros descartamos por inservibles, ineficientes, increíbles, tontas, banales, a un montón de cosas que la gente nos dice que están ocurriendo o que nos dice que están pasando? Simplemente porque no compartimos los mismos intereses. Pero de pronto, aquella cosa tonta, banal, inefectiva que nos dijeron, puede ser la tabla de salvación para articular alguna situación que queremos resolver. Escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia, dice Desiderata. Entonces es bien interesante eh, esto que estamos proponiendo los modelos mentales, por, por aquello de que todo el mundo tiene un modelo mental distinto. Todo el mundo ve cosas distintas porque le interesan cosas distintas, porque sueña cosas distintas, porque anhela cosas distintas, porque se inspiran cosas distintas. Y tal vez a través de, de estas reflexiones que estamos proponiendo, empecemos a crear un lugar con espacio para personas que piensen distinto, que vean cosas distintas, pero no por buenismo, porque nos conviene, no, porque nos nutrimos nos de, nos ayuda, claro, nos, nos ayuda, nos nutrimos y crecemos en lo que el otro está viendo. ¿Qué estará viendo que el otro son, yo no, que yo no soy capaz de ver? ¿Qué estará viendo el otro que yo no veo? Y tal vez empecemos a recorrer en estos momentos no tan felices de nuestro país también, seguro, caminos distintos, si nos preguntáramos sin soberbia, sin altanería. ¿Qué estará viendo el otro que yo no soy capaz de ver? Ojalá que esa pregunta nos la hiciéramos todos un poquito más seguido. Porque haciéndonos esa pregunta, yo voy a poder pensar un poco más en vos y vos vas a poder pensar un poco más en mí.
4: Once in a while, please promise me you'll try. When you find that once again you long to take your heart back and be free. and resigned. Imagine me trying too hard to put you from my mind. Recall those days, look back on all those times, It seems so long ago how young and innocent we were. She may not remember me, but I remember. Flowers fade made the fruits of summer.
1: También una hay una poesía. Ustedes saben que a mí siempre me gustan eh, ilustrar las cosas que decimos con, con alguna que otra poesía. No esta es muy cortita. A mí me causa dar mucha gracia porque, porque Andy ya se ataja cuando llega a leer una poesía. Eh, ya, ya, tiene miedo que sea muy emocionante. Claro, hasta la última fibra sentimental, no, por favor. No, no, esta es una poesía de Robert Frost. Eh, Robert Frost eh, es un poeta estadounidense Nació en San Francisco en 1874 Y murió en Boston en 1963 Es considerado uno de los fundadores de la poesía moderna en los Estados Unidos eh, Por su capacidad para expresar con mucha sencillez filosófica Y mucha profundidad sentimental La vida y las emociones del hombre rural de la Nueva Inglaterra Él le cantó al, al, al hombre de la Nueva Inglaterra eh, no Inglaterra para aquellos que a lo mejor no tienen tan presente, eh, es el noreste de los Estados Unidos. Es aquel lugar donde alguna vez yo conté la historia de Massasoit y de, y de este, El Sayem Pocanoque este, y, de, y de Winslow, de Edward Winslow. Y este, este Robert Frost es además, eh, un, un, además de gran poeta, eh, recibió cuatro veces el premio Pulitzer, cuatro veces el premio público, que ustedes saben que se otorga a la, la mejor nota periodística, a la, más, a la más saliente, a la más importante, anualmente en los Estados Unidos. Eh, y ha sido reconocido como uno de los poetas nacionales en los Estados Unidos, <coughs> además de gozar de una amplia popularidad en varias generaciones de lectores. Es junto con Walt Whitman, nuestro, nuestro, amigo. nuestro amigo Walt Whitman, y con Emily Dickinson, mm, la... Este, una mujer extraordinaria alguna vez vamos a hablar de ella está considerado el mayor poeta de los Estados Unidos y me pareció interesante traer este, a la mesa una pequeñísima poesía de Robert Frost que tiene que ver con esto de las ideas y que tiene que ver con, con el tema de los modelos mentales que dice así dice el ojo en sí no tiene el poder de ver no podemos ver nada hasta que somos poseídos por la idea hasta que la tenemos en nuestra, en nuestra mente y luego no podemos ver ninguna otra cosa ¿Eh? esta, esta es la reflexión de Robert Frost Excelente. sobre los modelos mentales y los paradigmas así que bueno nos quedamos pensando un poquito en eso y, y ya volvemos con cada hora. me gustan más los sueños
0: del futuro que la historia del pasado Thomas Jefferson.
1: Vuelve a Sorrento. Y la gente se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué qué tiene que ver esta canción de Torno a Sorrento con los modelos mentales? Bueno, tiene mucho que ver. En primer lugar, así como cuando yo decía, preguntémonos qué está viendo el otro, que yo no soy capaz de ver, tiene que ver con qué ideas inspiran al otro, que no son mis propias ideas. Torno a Sorrento es una canción, una famosísima canción italiana que tiene la particularidad de ser una de las canciones con más letras distintas que se conozcan. Torno Sorrento no tiene una sola letra. Ha sido inmortalizada por esta versión que estábamos escuchando, cantada por Luciano Pavarotti, que es la más conocida de las versiones. Pero Torno Sorrento ha, ha inspirado a distintos autores que le han puesto letra a esta música, y tiene infinidad de letras distintas. Y me pareció una excelente metáfora de lo que son los modelos mentales. La pregunta es ¿por qué será tan inspiradora? Bueno, tal vez haría que conocer un poquitito también a Sorrento. Sorrento es una pequeña ciudad de, de, de campaña en Italia que tiene en la actualidad unos 16.500 habitantes, una pequeñita ciudad. Es en la actualidad un popular destino turístico al cual se arriba este, desde Nápoles eh, y desde allí se domina toda una vista hermosa del Golfo de Nápoles y del Monte Vesubio. Está unida con Amalfi por una estrella carretera que serpentea entre los más altos acantilados del Mediterráneo. Eso es Tomás Sorrento. Existe una leyenda que sostiene que el nombre de Sorrento deriva de las míticas sirenas. De allí viene Sorrentum, que quiere decir sirena. Estos extraños este, seres, que originalmente en la más pura mitología griega eran mitad mujeres y mitad pez. No, mitad ave. Mirá. Esto es lo interesante. La gente cree que las sirenas eran mitad pez y mitad mujer. Sí. Originalmente la mitología griega son mitad, pez mitad, mitad mujer y mitad ave. Luego esta idea con el tiempo cambia y encontramos después en los poemas homéricos, ¿eh? decir, que son una reformulación de la más este, antigua tradición mítica griega, las encontramos ya convertidas en las sirenas que detienen a Ulises.
2: Exactamente. ¿Eh?
1: En aquel, o que pretenden de tener Ulises y que Ulises este, se hace atar a aquella escena de, de la Odisea, que en un momento decían que Uti, U, Ulises, Odiseo en realidad, sí. se hace atar al palo mayor de su embarcación para escuchar, porque, porque lo, lo que las sirenas producían era un canto maravilloso, canto celestial, maravilloso. extraordinario, pero lo hacían para atraer a las tripulaciones a los este, a los a a las rocosas costas. Yeah. Y cuando las, las eh, los barcos varaban, las sirenas, que eran muy crueles, comían la carne del, de la tripulación, se alimentaban de la tripulación. Y entonces este, Odiseo se hace atar para no, no caer víctima del canto de las sirenas. Pero este, tal vez un dato que la gente no conocía, las sirenas eran primero mitad mujer, mitad ave, y luego mitad mujer y mitad pez. Bueno, el nombre de Sorrento deriva entonces de Sorrentum, que quiere decir sirena. Su prosperidad data del periodo imperial, cuando en la cercana Capri... Los emperadores, primero Augusto y después Tiberio, solían pasar sus vacaciones. Los templos más importantes de Sorrentum eran los de Atenea, esto era común en toda Grecia, que haya templo de Atenea, pero la particularidad es que existe en Sorrento, o existía en Sorrento, el único templo consagrado a las sirenas en toda la Grecia antigua. Este, este, este templo fue destruido por el tiempo y solo hay... Eh, ruinas noticias, claro, ni siquiera ruinas hay no. noticias, y, y se sabe que existe este, este templo por eh, cosas que se cuentan de la época, pero, pero el, el templo no, no aparece, desapareció exactamente, según el historiador latino Diodoro Siculo Sorrento fue fundada por Líparo hijo de Ausonio, quien era rey de los Ausones, cuyo reino se llamaba Ausonia y es hijo de Odiseo ah. y la bruja Circe otra vez no, la otra historia vez. que se entronca con la mitología ¿No? bueno, eh, toda esta belleza y todo este misterio místico que rodean a Sorrento han inspirado una de las canciones italianas más populares Torna Sorrento y como yo decía, el hecho notable es que la misma melodía sirve de base para numerosas letras diferentes autores, algunos conocidos y otros anónimos han visto en Sorrento, en su mar en sus acantilados o en su historia lo que han querido ver la versión tal vez más conocida es aquella que inmortalizó, como yo decía, a Luciano Pavarotti que es una canción de amor. La canción que canta Pavarotti es una canción de amor, donde el, el, el amante le pide a su amada que vuelva a Sorrento, que vuelva a él. Pero existen otras, por ejemplo, hay una que está en castellano, que cuenta una historia de amor, pero sin ningún punto de conexión, más allá de que ocurre en Sorrento, con la versión italiana. Existen otras, por ejemplo, una que sirvió como himno revolucionario de los anarquistas y libertarios. Fíjate vos el hecho, ¿no? Así que, bueno, creo que Sorrento, como les decía, es una muestra cabal de lo que veníamos diciendo, de cómo cada uno ve aquello que su modelo mental le permite ver. Vemos lo que vamos a buscar. La mirada humana es siempre interesada. Alentemos, pues, nuestra propia imaginación. Dejemos volar nuestras propias palomas, soñemos nuestros propios y mejores sueños, mientras el gran Pavarotti nos inspira con su versión de Vuelve a Sorrento.
0: Nada puede contra un hombre que canta Aún en la miseria Ernesto Sabato.
1: Como las ideas pueden inspirarnos Para lo bueno También pueden ser Una especie de muro Que nos cueste traspasar Un límite que nosotros mismos nos pongamos Porque hay historias que o modelos mentales o creencias que nos lanzan hacia la búsqueda y hay otros que bien por el contrario nos retienen hay historias que nos hacen sentir poderosos y hay historias que nos hablan de nuestras propias debilidades y hasta donde yo pude aprender en mi tarea, en mi, tarea, en mi trabajo muchas veces tenemos cada uno de nosotros un montón de estas historias que nos recuerdan nuestras propias debilidades. Y, y a veces he aprendido a darme cuenta que nuestras propias debilidades son, vaya paradoja, enormemente fuertes, poderosas. Hay algo así como lo que a mí me gusta llamar la monumental fuerza de nuestras propias debilidades. Entonces, nuestras propias debilidades son muy fuertes. Sobre todo si nosotros creemos profundamente en ellas, si estamos convencidos de esa debilidad. Hace un ratito Fabiana me decía que las cosas cambian. Y que y efectivamente, las cosas están cambiando todo el tiempo. Solo que a veces algunas de las cosas que cambian nosotros nos negamos a ver ese cambio. O no vemos el cambio como una, como una posibilidad. Y esto nos ocurre con mucha frecuencia con las historias que tenemos acerca de nuestras propias debilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las personas, todas, absolutamente todas, en la vida tenemos situaciones en las cuales no alcanzamos el éxito. No alcanzamos lo que nos habíamos propuesto, por lo que fuere. Estas, estas cosas que nos privan del éxito muchas veces tienen que ver con nuestras propias incompetencias, con nuestra propia falta de habilidad. Otras veces tienen que ver con contingencias que no sabemos cómo resolver. Pero lo interesante es que si nos mantenemos vivos, si mantenemos nuestra perseverancia y nuestra, nuestra, nuestro deseo, cada una de esas cosas que una vez no pudimos vencer, podremos vencer la próxima vez, porque las cosas cambian. Uh -huh. Y cambian también nuestras habilidades, y cambian también nuestras circunstancias, y cambian también nuestras competencias. Cada vez que se nos presenta un enemigo que nos parece imposible de vencer, y siempre recuerdo a Rainer Maria Ril, que aquel este, poeta de lo difícil, que sostenía que debemos aferrarnos a las cosas que que nos, de, nos dificultan el accionar, porque son aquellas que nos permiten crecer. Crecemos, como decía Rilke, siendo vencidos decisivamente por seres invariablemente superiores. Entonces cada vez que nos enfrentamos a una situación que no podemos vencer, la próxima vez podremos. La próxima vez, si lo intentamos, siempre tenemos la posibilidad. Ahora, muchas veces lo que hay que hacer es aprender, es cambiar, cambiar las cosas que hacemos, hacernos cargo de las cosas de una manera distinta, no repetir los errores del pasado. Y para eso se necesita pedir ayuda, se necesita eh, que alguien me enseñe. Una de las grandes habilidades de las personas es la capacidad para pedir ayuda. Pero ¿qué pasa? A veces estamos tan convencidos de nuestras propias debilidades que ya no vemos a nuestras debilidades como algo que puede cambiar. Es interesante porque cuando yo explico en mis cursos o en mis o mismo en el libro, eh, yo no dejo de recordar que cuando decimos que algo es una debilidad nuestra, ...en realidad no estamos describiendo a eso que es una debilidad... ...estamos describiendo una situación en la cual... ...una habilidad o competencia nuestra... ...no fue suficiente para alcanzar el logro que buscábamos... ...y por eso la llamamos habilidad... ...se nos genera la opinión de que en ese momento éramos débiles... ...pero esta opinión, y aquí lo que Fabiana creo que me marcaba... ...puede cambiar, las opiniones pueden cambiar... ...las opiniones tienen una estructura temporal... Las opiniones son algo que alguien dice en un momento determinado del tiempo, referido a una determinada circunstancia, a una determinada habilidad y a una determinada situación de éxito o fracaso. Pero cambiado el tiempo, cambiada la habilidad, cambiada la circunstancia, esa opinión puede cambiar. Cuando nosotros decimos que somos débiles, solo estamos diciendo que fuimos débiles en esa oportunidad. Pero no es que cuando nacimos, nacimos débiles. No es la debilidad algo que nos pertenece, indivisiblemente de nuestro ser más íntimo. La debilidad tiene que ver con una habilidad. Y si yo cambio la habilidad, ...puedo volverme mucho más fuerte de lo que yo era... ...pero cuando nos olvidamos de eso... ...y cuando tratamos a la debilidad como algo que es así... ...como un hecho y no como una opinión... ...no como una posibilidad... ...sino como una circunstancia... ...fáctica, imposible de cambiar... ...estas debilidades se vuelven enormemente poderosas... ...y nos evitan de avanzar... ...por eso digo yo... ...la monumental fuerza de nuestras propias habilidades... ...y para esto tengo un cuento... ...un cuento muy lindo... ...que alguna vez leí en algún libro, este, es un cuento de un elefantito. Me acuerdo cuando éramos chicos, cuando yo era chico, les conté que pasaba buena parte de mis fines de semana... ...en la casa de mi abuela, que vivía en Avellaneda, mi abuela Lola. En aquellas épocas no había tantas tantos entretenimientos, y yo tengo 48 años, no hace tanto, pero sin embargo... No había televisión por cable, no teníamos Playstation, teníamos el Betegol y teníamos un montón de cosas y éramos súper felices también. Pero había una diversión que sobre todo en, los, en las ciudades o en los pueblos del Gran Buenos Aires, que era el circo. Había circos itinerantes. Circos medio ranfañosos y rantifusos, de dos, de dos payasos, un mago un poco muerto de hambre y tres o cuatro animales mal, mal alimentados y mal atendidos, que sin embargo hacían las delicias de la fantasía de los chicos. Y ahí me gustaba ir a esos circos, cada tanto íbamos. Pero una cosa que a mí siempre me llamaba la atención y que luego cuando leí este cuento dije, es verdad, tiene razón lo que dice. Uno veía, por ejemplo, los elefantes del circo, esos enormes este, animales, muy, muy este, entrenados para responder a las, a las órdenes de su instructor, con esa fuerza fenomenal, incluso haciendo alarde de esa fuerza fenomenal en algunos de los números que, que formaban parte del menú del, del circo. Pero cuando uno salía del circo y se iba alejando mientras las tardes hacía noche, veía la silueta de ese elefante en la playa. ¿Eh? del circo y el elefante estaba ahí con una cadena atada a su, alguna de sus patas esa cadena en el otro extremo estaba atada a una estaca de madera y esa estaca de madera estaba clavada en el piso la pregunta es ¿para qué estaba esa estaca? ¿y para qué estaba esa cadena? porque no cabe duda que el elefante tenía la suficiente fuerza para irse si quería Sin que la cadena o la estaca le impidieran su, su, su fuga ¿Para qué ponían esa cadena? Porque era obvio que alguna, algún motivo tenía, si no, no estaría Pero que no podía ser el de evitar por fuerza la huida del animal Y lo que contaba este cuento dice que, bueno Ocurre que cuando el elefante era muy chiquito lo dejaron en, los dejaban en la misma playa esa de, 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 donde estacionaban los carruajes y esas cosas y lo ataban con una cadena y una estaca y tal vez el elefantito las primeras veces que le pusieron esa cadena y esa estaca intentó irse pero en ese momento y en esa circunstancia sus fuerzas no alcanzaban para poder escaparse no podía sacar la estaca porque todavía era chiquito y era débil pero junto con esas intenciones de escaparse, el elefantito aprendió una cosa. Aprendió que no podía irse. Aprendió que la estaca era lo suficientemente fuer fuerte como para impedirse y impedirle irse. Y creció con esa idea. Creció con esa intuición. Y esa intuición fue tan fuerte que luego, de grande, con esa fuerza fenomenal para irse donde quisiera, jamás volvió a intentar. La estaca no estaba atada a la tierra. La estaca estaba atada al pasado está batada a una creencia en la, en la propia debilidad entonces la pregunta con la cual nos vamos a y dejamos esta parte de ahora cada hora, es ¿cuáles son las estacas que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿cuáles son ese conjunto de creencias fuertemente arraigadas que nos hablan de nuestra propia debilidad para cuando vienen los desafíos no ya no, no vencerlos muchas veces ni siquiera intentarlo ¿cuál es tu estaca? A través de nuestros, de nuestros ojos, pero vemos con, con nuestras creencias y vemos con nuestros modelos mentales que, que tenía una reflexión más acerca de estas creencias. Muchas veces estas creencias, estas que nos inspiran, estas que nos debilitan. Cuando nosotros no nos damos cuenta que son apenas creencias, formas de verlo, modelo mental, que hay otra manera de ver las cosas, conspiran enormemente contra nuestras posibilidades de comunicarnos con el resto de las personas. Cuando nosotros no vemos a nuestras creencias como creencias, cuando no vemos a nuestros modelos mentales como modelos mentales, cuando lo vemos como la verdad revelada, nos olvidamos de que el otro puede estar viendo otra cosa y entonces no, no nos damos tiempo a escuchar la versión del otro. Y entonces etiquetamos a los otros, les ponemos una etiqueta. Un rótulo. Un rótulo. Y ese rótulo muchas veces que lo hemos puesto a nosotros, luego nos inhibe, nos previene de mantener algún tipo de relación con esa persona. Eh, y esto ocurre con más asiduidad de la que, la que debiera ocurrirnos. Eh, muchas veces catalogamos a las personas las, las, y las condenamos. Nos condenamos y las condenamos. Nos condenamos a tener una relación este, que no está basada en el respeto mutuo ni en el, en el afecto. Simplemente porque no comprendemos, simplemente porque nos olvidamos que, que el otro puede ver las cosas de una manera distinta. Y entonces se me ocurre... ...que vale la pena escuchar un cuento. Un cuento que tal vez nos haga ver... ...nos haga recordar... ...que a veces el otro... ...tiene algo para contar... ...y tiene algo para explicarse... ...y que cuando el otro se explica... ...el otro no es tan malo como creíamos. Uh
4: -huh.
1: Y dice más o menos así el cuento. El bosque era mi casa... ...en él yo vivía... Y me importaba mucho ese lugar. Trataba de mantenerlo siempre cuidado y limpio. Me gustaban mucho las flores silvestres y los nuevos brotes verdes de los árboles. Un día de sol, mientras estaba yo limpiando la basura que unos turistas desaprensivos habían dejado en un claro del bosque, escuché pasos. Como podía tratarse de algún peligro, corrí a esconderme detrás de un árbol. Entonces vi a una pequeña niña bajando por el sendero. Llevaba una canasta colgando de uno de sus bracitos y cortaba las flores y hojas tiernas que a su paso encontraba. No podría asegurar por qué, tal vez por esta actitud, quizá porque estaba vestida de una forma muy rara, toda de rojo y con su cabeza cubierta, como si quisiera que nadie supiera quién era ella. Lo cierto es que desconfié de aquella niña. Naturalmente la detuve y le pregunté quién era, de dónde venía y a dónde llevaba todo eso. Me contestó con una extraña historia sobre su abuelita y la canastita con el almuerzo que le llevaba. Parecía una persona honesta, pero estaba en mi querido bosque cortando mis flores y brotes tiernos y ciertamente parecía sospechosa con esa vestimenta que llevaba. Por eso decidí que debía enseñarle que no estaba bien andar por el bosque ocultando su cara y cortando flores y brotes verdes. La dejé seguir su camino, pero corrí adelantándome hasta la casa de su abuela. Cuando vi a esa linda viejecita le comenté lo que había pensado y ella estuvo de acuerdo en que su nietita necesitaba una pequeña lección. Acordamos que no se dejaría ver hasta que yo la llamara y por eso se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña y abrió la puerta, la invité a pasar al dormitorio donde me había acostado vestido como su abuelita. La niña entró algo acalorada y al verme me dijo algo desagradable sobre mis enormes orejas. Ya me habían insultado antes y por eso traté de suavizar las cosas, sugiriendo que mis enormes orejas me ayudarían a oírla mejor. Mi intención era darle a entender que ella me agradaba y por eso quería prestar mucha atención a lo que me decía pero ella hizo otro comentario agraviante sobre mis ojos saltones. Se imaginarán cómo me estaba comenzando a sentir respecto a esa niña que, bajo una apariencia bella, escondía a una persona muy agresiva y desagradable. Aún así traté de, traté de superar mi enojo, diciendo que mis grandes ojos me ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto realmente me llegó. Ocurre que mis dientes me acomplejan mucho, y esta niña se rió de ellos, señalando lo grandes que eran. Ahora sé que debía haberme contenido, pero no lo hice. Salté de la cama y le aullé que mis dientes eran para comerla mejor. Seamos realistas. Ningún lobo podría comerse a una pequeña niñita. Todo el mundo sabe eso. Pero esta loca niña comenzó a correr por toda la casa gritando, mientras yo la seguía tratando de calmarla. Para no seguir ocultándome en un disfraz, me había quitado la ropa de la abuela, pero esto agravó aún más las cosas. De repente, la puerta cayó destrozada y apareció el guardabosque con su hacha. Lo miré y me quedó claro que yo estaba en problemas. Había una ventana abierta detrás de mí y huí por ella rápidamente. Me gustaría decir que ese fue el final de la historia, pero la abuelita nunca contó mi versión de lo ocurrido. Se corrió la voz de que yo era malo y desagradable. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué fue de aquella niña con esa extraña vestimenta roja. Pero si quieren saber algo de mí, desde entonces no he vuelto a vivir tranquilo y feliz. ¿Cómo se llama este cuento? Japerucita roja. Japerucita feroz y el lobo bueno. Espectacular. ¿Eh? todos conocemos la historia de Capricita claro. Roja pero nunca habíamos escuchado la versión, desde la versión el lado del, del lobo espectacular ¿Eh? así que como para pensarlo no y, y... porque <risa> ¿cuántas veces nos habrá pasado esto en la vida? ¿cuántas veces nos habrá pasado que nos encontramos a quien creemos que es el lobo malo? y el lobo malo también tiene su historia y a veces hay que escuchar la historia porque ¿sabes qué? cada loco tiene su tema cada persona tiene su sueño cada persona tiene derecho a tener ese sueño porque como alguien un amigo de este programa dice cada loco cada loco tiene su tema
2: Bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario las voces de la calle más que del diccionario me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría la razón que la fuerza el instinto que la urbanidad y un siux más que el séptimo de caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al Roque Fener Center Y al farero de Cap de Pera Alex vigía de Occidente Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar, a perder, besar, a reír, bailar, a desfilar y disfrutar, a medir. Prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy. Partidario de vivir Y cada loco con su tema Que contra gustos no hay ni puede haber disputa Factos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero Y un bombero a un bombardero Crecer a sentar cabeza Prefiero la carne al metal Y las ventanas a las ventanillas Un lunar de tu cara La pinacoteca nacional Y la revolución a las pesadillas Las nueces al ruido Y al sabio Por conocer A los locos conocidos Prefiero querer a poder Palpar a pisar Ganar a perder Besar a reír Bailar a desfilar Y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar. Amar a querer, tomar a pedir. Que antes que nada soy partidario de.
0: atento, toda pulgada cúbica de espacio es un milagro Walt Whitman
1: me gustaría saber por qué esa misma estaca que ató al elefantito y lo condicionó en su adultez a una plantita débil la ayuda a transformarse en un árbol fuerte ¿qué es la diferencia? ¿el sujeto? Gracias por cerrar, gracias por hablar, gracias por, por acompañarnos. Un beso grande, soy Adriana. jaju. Muy linda. Muy, Muy buena lindo. la pregunta de Adriana. ¿eh? Este... A ver, ¿qué se me ocurre decir con respecto a esto, Adri? En primer lugar, tanto la estaca que ata al, al infantito, como la estaca que vos mencionás, que permite a una planta, cuando es pequeña y débil, crecer y luego hacerse fuerte, fuerte, son metáforas. y Tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de las metáforas porque nosotros hablamos metafóricamente, permanentemente hablamos metafóricamente. ¿El peligro cuál es? El peligro está en utilizar una metáfora y luego olvidarse que es una metáfora ...y entonces este, tratarla como si la cosa fuera real. Eh, y, y eso puede ser en realidad el origen de esta inteligentísima confusión... ...que estoy seguro que no es una confusión... ...sino que me es una, un llamado a la reflexión que vos nos hacés este, En el caso de la metáfora de la estaca que retiene al, al elefante... ...lo que estamos hablando son de un conjunto de historias... ...poco poderosas acerca de quién somos nosotros... ...que nos previenen de actuar... ...entonces aquí, esta estaca... Es una, es ...esta metáfora... ...representada en la estaca... ...tiene que ver con esta imposibilidad de acción... ...en el caso que vos marcás... ...la misma... Este, ...imagen física... ...sin embargo, remite... ...a una cosa totalmente distinta... ...que es, uno podría decir, mira esta estaca... ...es, metafóricamente hablando... ...el conjunto de creencias y valores que sostienen la columna vertebral del pensamiento de una persona. Y entonces allí se explica de por qué es tan necesaria, y sobre todo en los primeros momentos, cuando damos los primeros pasos, esta ataca no puede faltar. Entonces otra vez... Eh, eh, creo que tiene que ver con el lenguaje metafórico. Entonces, usemos la metáfora sin olvidarnos que es una metáfora. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Este, si yo digo, ustedes me van a entender qué quiero decir con esto. Si yo digo, Andy digo, o, o Chiche, si yo les digo Alejandra, mi mujer, digo, Alejandra es un sol. ¿Qué es lo que ustedes entienden? Cuando yo digo, Alejandra es un sol. Que irradia luz en tu vida, que te
2: da. Una, es una razón de ser para vivir
1: que me da calor, que irradia luz, etcétera. es decir, hablo, se dan cuenta que estoy hablando metafóricamente estoy seguro que si yo digo Alejandra su Sol ustedes no van a decir, uy pobre César tu señora es un astro celeste que tiene en su interior este, reacciones químicas de miles de millones de grados centígrados obviamente no, no piensan eso entonces, otra vez, la metáfora nos permite a nosotros muchas veces esos esos atajos explicativos ahora, lo que no hay que hacer es luego perderse en la metáfora entonces, es excelente lo que nos, sí, nos plantea perfecto. Adriana. ¿eh? Y yo creo que la, que la solución, Adri, a esta especie de dilema intelectual eh, tan inteligente que proponías, tiene que ver con eso. Es la misma imagen visual, pero en dos metáforas quizá opuestas y totalmente distintas. Exacto. Y esto no, nos, nos va depositando ya en el final del día de hoy. Y bueno, hoy hemos tratado de recorrer este asunto de las creencias los modelos mentales la forma en que etiquetamos a veces a las personas y esto que yo estaba diciendo recién del cuentito del lobo y quería cerrar Chiche, Andy con una historia personal esto es algo que me pasó a mí que también tiene que ver con esto de, de qué rápido etiquetamos y cuánto sufrimos luego por estas etiquetas y lo interesante es no solamente sufrimos no es que cuando nosotros etiquetamos a otro hacemos sufrir al otro, eso va de suyo cuando lo etiquetamos, lo radiamos en nuestra vida este, Le quitamos posibilidades y lo hacemos sufrir Pero también sufrimos muchas veces nosotros mismos Por esta esta, esta, esta forma de etiquetar a las personas Nosotros nos perdemos luego de interactuar con esa persona eh, Nos perdemos su riqueza, nos perdemos la luz que puede irradiar Etcétera, etcétera Y esto me, 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 me recuerda yo estaba en la ciudad de Asunción, en Paraguay Y había sido invitado por por el presidente de IBM Paraguay el señor Carlos Knapps, un caballero este, espectacular, de una cultura, una bonomía, una, una inteligencia realmente superior. Es una persona que yo quiero, admiro y respeto mucho. Y bueno, Carlos había escuchado alguna de mis, de mis intervenciones en, en, la, en la IBM Argentina y me invitó a participar de una, un trabajo en el Paraguay. Y entre otras cosas, él... ...organizó una actividad que yo dirigía... ...y la regaló... ...a sus principales clientes... Este, ...como una muestra de afecto y de respeto... él creyó que una actividad conmigo era algo que ellos iban a saber apreciar... ...un regalo... ...así que hicimos un curso que duró dos días... Este, ...espectacular... ...espectacular no por mí, sino por la gente que ahí estaba... ...personas de, de gran valía... ...entonces cuando estábamos terminando y estábamos hablando de este asunto de los modelos mentales... Y la gente estaba muy reflexiva. Carlos me dijo, mira, alguna eh, vez leí una historia que, dice que quiero compartir contigo. Y me contó una historia. Que él había leído. Pero para mí fue. me generó una experiencia personal de aprendizaje que quiero compartir con ustedes. La historia que me contó Carlos Knapps dice que se trata de un par de chiquitos y el subte de Nueva York. Era una tarde de agosto, una tarde, 5 de la tarde de un viernes en la ciudad de Nueva York. Agosto regalaba esos días bochornosos de calor y Nueva York hervía en ese atardecer este, de verano. A las 5 de la tarde las personas salían presurosas de sus trabajos para dirigirse a sus casas para comenzar el fin de semana agotadas, cansadas, abrumadas por, el, por la tarea y el calor muchas de estas personas eran literalmente absorbidas chupadas por las bocas de los subtes de la ciudad de Nueva York multitudes de personas tomaban esos subtes esa tarde en, la, en las entrañas de la ciudad de Nueva York, de la Gran Manzana viajaban los vagones atestados de gente atestados de personas en uno de esos vagones, lleno de gente, viajaban dos chicos, de unos nueve y 10 años de edad. En compañía de quien era a todas luces, su papá, un señor, en sus tempranos 40. El tema es que estos chicos no paraban de moverse, dentro del poco espacio que les permitía... El, el movimiento de, de tanta gente en el, en, el, en el vagón, ellos se empujaban y jugaban y se escondían atrás de las personas. Y la verdad que eso les generaba al resto de las personas una molestia. Pero aparentemente lo que más les molestaba a las personas que compartían el vagón no era tanto lo de los chicos, sino la actitud del papá, que los miraba como embelezado, como ausente. Cuando esto pasó un rato y esto ya pasaba, na nada sucedía, el papá no hacía nada, alguien, amparándose en el anonimato que provee un subte de Nueva York en una tarde calurosa de agosto a las 5 de la tarde, pegó el grito. ¿Por qué no hace detener, de molestar a este par de maleducados? Se escuchó. En ese momento el papá salió de su ensoñamiento, Reaccionó rápidamente, llamó a sus hijos por sus nombres. Los chicos inmediatamente dejaron toda actividad. Se pusieron al lado del, de su papá. Y entonces este hombre dijo con voz clara y fuerte. Quiero pedir disculpas a todas y cada una de las personas que van en este vagón. Ahora que me lo han hecho ver, puedo darme cuenta que la actividad de mis hijos, corriendo y empujándose, deben haber molestado a más de uno, y con toda razón. Y es probable que también les haya causado mayor molestia aún el hecho de que yo no los corrigiese a tiempo. Quiero, sin que esto sea una excusa, que me... Exima de mi responsabilidad explicarles lo que ocurría porque creo que merece una explicación es verdad me quedé absorto viendo a mis hijos jugar ocurre que hace mucho tiempo que no los veo jugar hemos pasado los últimos dos meses junto al lecho de enferma de su mamá internada en un hospital de Nueva York ...lamentablemente... ...estamos volviendo del entierro de su mami. Cuando me contaron esa historia... ...se llenó de congoja mi corazón. Reconozco que, que, que me caían las lágrimas... ...cuando me contaron esto. Pero lo interesante fue cuando después me volví... ...para la Argentina, cuando volvía para mi casa. Las palabras de Carlos seguían resonando en mi conciencia y la pregunta que me dice es ¿y por qué me afectó tanto? yo no conocía a esos chicos no conocía a su papá no conocía a su mamá ni siquiera sé si la historia es real o simplemente una anécdota y entonces me di cuenta que yo no lloré ni por los chicos, ni por el papá, ni por la mamá lloré por mí Lloré por la estrechez de mi alma. Lloré porque me di cuenta que muchas veces en mi vida yo había sido tan apresurado a juzgar a alguien como lo habían sido las personas que estaban en aquel subte. Porque muchas veces me creí y aún me creo con razón para elevar mi juicio por encima del juicio de los demás y pretender tener como únicas valederas a mis propias razones para juzgar a los otros y que lo hice torpe y apresuradamente. Y entonces lloré por cada vez de las veces que juzgué injusta y apresuradamente a cada una de las personas que me rodean. Y fue un extraordinario aprendizaje, porque también me di cuenta de una cosa, que cuando uno juzga apresuradamente, tal vez esté haciendo un daño que después sea muy difícil reparar. ...y por eso hay que ser muy cuidadoso. Porque... ...hay una vieja historia que dice que había un papá... ...artesano... ...y su hijo, que trabajaban juntos... Eran, ...eran carpinteros. Y el chico, a medida que fue creciendo, empezó a ser agresivo... ...con sus padres y con sus amigos. La rebeldía, de la adolescencia. Entonces un día el papá le dijo, ven y vamos a hacer... Necesitamos hacer una puerta juntos. Y tomó la madera más cara y más noble que tenía y durante tres días hicieron juntos con su hijo una puerta maravillosa, hermosa, una pieza única de artesanía. Cuando terminaron de hacer la puerta, estaban orgullosos de su trabajo juntos. Y entonces le dijo, bueno, ahora te voy a pedir una cosa, hijo mío. Te voy a pedir que tomes el punzón y le hagas restañes esta puerta le vayas quitando la marques la marques profundamente le hagas le hagas pequeños agujeros y rayas en la puerta el chico lo miró y le dijo pero no nos costó mucho trabajo hacerla te pido por favor que hagas eso así que el chico el adolescente to tomó un punzón y empezó a romper la puerta cuando la dejó bastante afeada el papá le dijo bueno es suficiente ahora te pido que lo que vamos a hacer es arreglemos juntos la puerta tomemos Cera y tomemos algo de madera y pasta para reparar y reparémosla. Y así lo hicieron, la repararon. Y la volvieron a pintar con, con mate, y con, y, o sea, con, con pintura mate. Y quedó bastante bien la puerta. Le dijo, ¿y ahora cómo está? Y dice, no, ahora está bien. Y dice, pero está igual de bien de cuando estaba, cuando lo hicimos la primera vez. Y dice, no, y dice, algunas se notan los arreglos. Y dijo, bueno, esto es lo mismo que pasa. Cuando vos le decís algo que daña a una persona y después querés repararlo. Se puede reparar, pero algunas marcas quedan. Entonces me pareció que valía la pena, para cerrar con esta reflexión, porque ya que estábamos hablando de trenes, de subtes, de personas que pueden pensar distinto, para, para mejorar nuestra comunicación, para, para estar mejor juntos con todos, bueno... Me gustaría cerrar este, este programa de Bacadabra, ya vamos a después volver para la despedida, pero en la última canción, dando la, la bienvenida a todos, res, recibiendo a todos, que todos puedan subir a nuestro tren. Es decir, todos juntos, bienvenidos al tren.